0: Warum sollten denn die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer verfassungswidrig sein?
1: Also erstmal drängt sich natürlich die gleichheitsrechtliche Frage auf. Und zwar ähm, gibt es im Grundgesetz und aber auch in Menschenrechtspakten ähm, den Gleichheitsgrundsatz, der besagt, dass erstmal alle Menschen gleich behandelt werden müssen. Und ähm, hier handelt es sich ja ganz offensichtlich auf, um eine Ungleichbehandlung, nämlich von Deutschen und EU-Bürgern auf der einen Seite und Nicht-EU-Bürgerinnen und Nicht-EU-Bürgern auf der anderen Seite. Und diese Ungleichbehandlung muss dann erstmal, also die liegt vor unstreitig und muss halt erstmal gerechtfertigt werden. Und da stellt sich die Frage, was das rechtfertigen kann. Und da ist äh, ganz interessant, dass das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren einen sehr strengen Maßstab angelegt hat, wenn es darum geht, nach der Staatsangehörigkeit ungleich zu behandeln. Und hat das damit begründet, dass die Staatsangehörigkeit, wie auch andere Merkmale, wo ein ähnlich strenger Maßstab angelegt wird, nicht veränderbar ist, dass man dafür kann, dass man sie nicht ändern kann, dass sie quasi unabdingbar ist und dass deswegen gute Gründe, zwingende Gründe geliefert werden müssen, warum man aufgrund der Staatsangehörigkeit ungleich behandelt wird. Und da würde ich sagen, dass die hier nicht vorliegen. Jetzt
0: treffen die Gebühren ja Personen, die extra zum Studium nach Deutschland kommen. Warum sollte Baden-Württemberg denn nicht Gebühren für die Ausbildung von Personen verlangen dürfen, die eventuell anschließend ihre Kenntnisse wieder in ihren Heimatländern und nicht in Baden-Württemberg einbringen? Kosten kommen ja durch ein Studium auch auf Baden-Württemberg zu.
1: So in etwa äh, wird auch argumentiert. Deswegen gibt es ja auch diese zahlreichen Ausnahmen, äh, mit der... Dann ausgeschlossen werden soll, dass Leute, die dauerhaft in Deutschland bleiben, von den Studiengebühren betroffen sind. Also wer beispielsweise ähm, im Rahmen des Familiennachzugs ähm, eine Aufenthaltserlaubnis bekommen hat, ist von den Studiengebühren ausgenommen. Ähm, allerdings muss man sagen, dass auch diejenigen, ähm, die für das Studium oder mit einem Visum für Studium nach Deutschland kommen, nicht zwingend danach wieder zurückgehen. Da gibt es Erhebungen, dass bis zu 40 Prozent in Deutschland bleiben und der deutsche Staat begünstigt das sogar, indem er dann auch im Anschluss an das Studium ähm, Aufenthaltserlaubnisse für die Arbeitssuche ähm, erteilt. Ähm, und da verhält er sich in gewisser Weise auch widersprüchlich, wenn er dann sagt: Also einerseits wollen wir, dass die Leute hier bleiben, andererseits verlangen wir aber trotzdem, dass wir, dass sie für ihr Studium bezahlen und zwar äh, mehr bezahlen oder zahlen, während diejenigen, die aus Deutschland kommen, nicht zahlen müssen. Und andererseits ist natürlich äh, auf, auf einer politischen Ebene, aber auch rechtlich zu fragen, ist das überhaupt ein legitimes Ziel? Ähm, und äh, da sieht man halt, dass ähm, das Studium ist halt ein Weg, auch ähm, globale Ungleichheiten zu begegnen. Also das Studium ist halt in vielen Ländern oder vielen, vielen Menschen, die die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, nicht möglich. Und für die ist dann halt momentan Deutschland noch eine Möglichkeit, kostengünstig ein Studium durchzuführen. Und diese Möglichkeit wird ihnen genommen. Das ist eine Frage von globaler Ungleichheit. Und die wird sogar im Recht teilweise adressiert. Es gibt zwischen mehreren afrikanischen Staaten und der EU ein Abkommen. Und da ist sogar festgelegt, dass die EU Studienprogramme entwickeln muss, die darauf ausgerichtet sind, dass die Leute später zurückkehren in ihre Heimatländer, um dort ihre Kenntnisse und ihr Wissen wieder einzubringen. Das hat letztendlich auch eine entwicklungspolitische Dimension.
0: Jetzt kommen aber doch ärmere Personen wahrscheinlich sowieso nicht zum Studium hierher, oder?
1: Mit den Studiengebühren auf jeden Fall noch weniger. Also natürlich gibt es auch, äh, auch sonst schon enorme finanzielle Hürden, ähm, also insbesondere ähm, die Lebenshaltungskosten, die natürlich äh, einen Großteil der Kosten ausmachen. Und da sind äh, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, äh, nicht EU-Bürgerinnen und nicht EU-Bürger äh, normalerweise auch äh, von dem BAföG äh, ausgeschlossen. Also das heißt, es gibt schon existierende Hürden. Mit den Studiengebühren werden diese Hürden natürlich nochmal erhöht ähm, und damit letztendlich äh, das, das Recht auf ähm, Hochschulbildung unmöglich gemacht.
0: Heißt, du würdest sagen, diese 1.500 Euro pro Semester, die äh, verhindern wirklich für zahlreiche Menschen ein Studium?
1: Ja, davon ist äh, auszugehen. Ähm, genaue Zahlen äh, gibt es dann natürlich noch nicht, ähm, das ist letztendlich auch, also es gab ja ähm, vor ein paar Jahren schon mal eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht ähm, und vom Bundesverwaltungsgericht. Da wurde letztendlich gesagt, die allgemeinen Studiengebühren damals 500 Euro, ähm, die sind noch in Ordnung irgendwie, obwohl eigentlich im UN-Sozialpakt steht, dass äh, Studiengebühren eigentlich ganz abgeschafft werden müssen. Ähm, die sind aber noch in Ordnung, weil es gibt irgendwie soziale Ausgleichsmechanismen, es gibt irgendwelche Kreditmöglichkeiten und so weiter. Und es handelt sich halt nur um 500 Euro. Und wenn man diesen Maßstab anlegt, dann muss man hier eigentlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht mehr gewährleistet bei 1.500 Euro, ohne dass es einen bafög gibt, ohne dass es besondere Möglichkeiten der Kredite gibt. Das wirkt eindeutig abschreckend und verhindert letztendlich den Hochschulzugang.
0: Du hast es schon gesagt, es gibt zahlreiche Ausnahmen. Ausgenommen von den Studiengebühren sind auch sogenannte Bildungsinländer, sind auch Leute mit einer Aufenthalts Genehmigung eine langjährigen Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Du würdest trotzdem sagen, diese Ausnahmen reichen nicht aus.
1: Genau, ich würde sagen, dass auch die hauptsächlich betroffene Gruppe ähm, der Personen, die mit einem Visum äh, für das Studium tatsächlich nach Deutschland kommen, dass die auch äh, letztendlich nicht zahlen müssen oder dass auch diese Ungleichbehandlung äh, nicht gerechtfertigt werden kann. Und interessant ist auch noch, aber da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Fälle, die davon betroffen sind, dass einige Asylsuchende auch von den Studiengebühren betroffen werden können. Und da gibt es auch wieder diese sogenannte gute Bleibeperspektive, also Asylsuchende, die aus Staaten kommen, die nicht eine entsprechende Anerkennungsquote haben, werden zur Kasse geboten und auch diese Ungleichbehandlung lässt sich meines Erachtens nicht rechtfertigen.
0: Früher gegen allgemeine Studiengebühren gab es noch Sammelklagen. Jetzt ist erstmal nur eine Klage angekündigt. Ist das schon ein Eingeständnis der Chancenlosigkeit der Klage oder auch dem Mangel an Rückhalt unter den ausländischen Studierenden geschuldet?
1: Also erstmal muss man sagen, dass es nicht ganz so viele Betroffene gibt wie bei den allgemeinen Studiengebühren und oft wissen die Betroffenen auch gar nicht über ihre Möglichkeiten, ihre rechtlichen Möglichkeiten äh, Bescheid. Die Studierendenvertretung sucht den Kontakt mit den Betroffenen, aber da sind wir halt gerade erst am Beginn und es ist halt auch schwierig, den Kontakt aufzubauen, weil die Leute ja erstmal meistens noch, oft sind sie sogar noch im Ausland, wenn der erste Gebührenbescheid ergeht oder zumindest haben sie noch keinen ähm, engen Kontakt zu Freiburger Studierenden, die sich vielleicht ein bisschen besser mit rechtlichen Möglichkeiten auskennen. Also ich glaube, dass da noch einige Klagen hinterherkommen kommen werden, auch an anderen Hochschulen in Baden-Württemberg.
0: Bei den Klagen gegen die allgemeinen Studiengebühren, du hast es gesagt, hat man auf den UN-Sozialpakt auf das Recht auf freie Bildung gehofft. Die Gerichte sind dieser Argumentation damals nicht gefolgt. Warum sollte das diesmal denn anders sein?
1: Also leider ist es tatsächlich so, dass die Gerichte, wenn es um soziale Rechte geht, sich oft in Zurückhaltung äh, üben. Ich würde sagen, dass es hier nochmal eine andere Dimension hat, dadurch, dass es äh, auch eine gleichheitsrechtliche Dimension gibt. Also es, es hat eindeutig einen, äh, einen Abschottungscharakter, es hat äh, eindeutig einen Diskriminierenden Charakter gegen äh, ausländische Studierende. Und da stellen sich nochmal andere rechtliche Fragen. Man kann natürlich nie sagen, wie es jetzt ausgeht, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Anhaltspunkt, der damals ähm, noch nicht geprüft wurde.
0: Massenproteste gegen diese Form der Studiengebühren gab es in der letzten Zeit äh, nicht wirklich. Auch hier nochmal die Frage, das Setzen auf den juristischen Weg äh, jetzt ein Eingeständnis der eigenen Schwäche?
1: Naja, ich würde sagen, äh, dass der juristische Weg ein möglicher Weg ist, aber äh, nie der alleinige sein kann. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Gerichte ähm, hier uns zur Seite stehen und deswegen muss der, der politische Weg natürlich weiter bestritten werden. Leider ist es so, dass ähm, sich für diese Studiengebühren nicht ganz so viele Studierende haben mobilisieren lassen. Ich fand aber trotzdem, dass es auch Ansätze, gute Ansätze gab für wirksamen Protest. Also es gab ja zwei, in Freiburg gab es zwei Demonstrationen, Landesweit gab es auch einige. Es gab die Audimax-Besetzung. Das sind Ansätze, darauf lässt sich aus, aufbauen. Ähm, und ich hoffe, dass äh, jetzt nicht der Eindruck entsteht, okay, wir klagen. Und damit hat sich die Sache erledigt, sondern es gibt. ich hoffe, dass es weiterhin ähm, auch Proteste gibt, dass weiter der politische Druck auch aufrechterhalten
0: wird. Abschließend, welche Gebühren wird es in drei Jahren für ein Studium in Baden-Württemberg geben?
1: Es lässt sich natürlich schwierig beurteilen. Es besteht natürlich zu es steht die Befürchtung im Raum, dass ähm, die Studiengebühren für ausländische Studierende ein ähm, Türöffner sind, für allgemeine Studiengebühren. Ähm, im aktuellen Koalitionsvertrag steht, dass es die nicht geben soll. Ähm, aber ähm, wir haben auch äh, oft genug erlebt, dass äh, solche Vereinbarungen nicht eingehalten wurden. Wir sehen ja auch schon, dass in anderen Ländern ähnliche Pläne im Raum stehen. Ähm, und es gibt natürlich die Befürworterinnen und Befürworter, die ähm, schon seit einiger Zeit wieder für, Studi für allgemeine Studiengebühren auch trommeln. Also das Zentrum für Hochschulentwicklung der Bertelsmann Stiftung ist da immer wieder dabei, solche Vorschläge einzubringen. Also da kann man sich nicht darauf verlassen, dass diese allgemeinen Studiengebühren endgültig vom Tisch sind. Auch insofern lohnt es sich für heute noch nicht betroffene Studierende, gegen solche ersten Schritte hin zur Gebührenpflichtigkeit auf die Straße zu gehen.
0: Das sagt David Werdermann, ehemals aktiv im Arbeitskreis kritischer Juristinnen. Er hat sich ausführlich mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Gebühren befasst. Der Vorstand des Freiburger Studierendenrates wird an diesem Freitag zusammen mit einem Studenten, der demnächst 1500 Euro pro Semester für sein Studium zahlen muss, gegen diese Studiengebühren beim Freiburger Verwaltungsgericht Klage einreichen.